0: 日前，号称拥有 6.5 亿用户、天气日查询次数超过六亿的木吉天气 I P O 被否。据证监会发布的第十八届发审委2019年第一百四十二次会议审核结果通知。北京墨迹风云科技股份有限公司的首发未通过。从披露的信息来看，墨迹科技存在违规发布互联网新闻信息、自主收集及第三方途径获取用户数据、过度依赖广告与直接或间接股权关系的客户存在疑似关联交易四大问题。无独有偶，同为工具类产品的代表，鲁大师则转道赶赴香港上市。虽然成功上市，但发行价格低到 2.7 港元，这一堪称白菜价的定价机制，不出所料吸引了投资人的追捧，连续多日上涨。但市值截止目前也仅仅只有19亿港币，换成美元计算的话，也只有2亿美元。木吉天气的 IPO 被否和鲁大师无奈的低价甩卖上市，都在说明了当前工具类互联网产品面临诸多发展困境。一方面要保持高速发展获取盈利，另一方面又要多元发展以打破增长的天花板，着实不易。木吉天气上市被否人尽皆知，但鲁大师股票走势不是很成功吗？的确。有媒体认为鲁大师是19年港股表现最好的股票之一，但在我看来，这种认知不太客观。鲁大师所谓的上市暴涨，是建立在低价甩卖的基础之上，并不能说明这只股票表现得很好。我在10月12号接受采访时做过一个判断：鲁大师上市被捧是短暂的表象，数天后会被打回原形，股票会呈现倒 V 的走势。十月十五号，鲁大师开盘后印证了我之前的判断，股票走势一路大跌，截稿已经下跌了百分之七。就我观察来看，工具类产品共存以下三个问题：一、营收单一，目前绝大部分的工具类产品依赖广告收入，甚至有相当一部分工具类产品连自己市场部门都没有，广告也依靠第三方的联盟来进行简单粗暴的变现。第二，安装量大，但使用率低。墨迹天气、鲁大师等工具，用户量洞辄数亿，但其工具属性注定了使用率不会很高，大部分时候处于闲置状态。第三，品牌脆弱。很多工具类产品嵌入到手机或者第三方的软件中，品牌标识被隐去，用户往往使用某项服务后也不知道提供者是谁，难以形成有效的忠实用户群体。这些共同存在的问题给工具类产品带来了发展的天花板。要想打破这种天花板，除非产品模式和盈利模式进行大的创新，否则很难突破。工具类产品所有的问题归根结底表现形式就是盈利乏力，确切的说是盈利模式单一且增长乏力。要打破这种困境，就应该明确在纷繁复杂的模式中拓展并找到适合自己的几种主要盈利模式。我总结了四种模式，是这个行业的相关产品应该去努力的方向。这四种模式分别为广告、电子商务、游戏与内容付费。目前来看，大多数平台处于第一阶段，即通过广告服务来实现流量变现。墨迹天气近几年的广告收入占总收入比重大多在百分之九十五以上，这就是典型的代表。如何从广告向更高阶的盈利模式拓展，成为工具类产品需要考虑的问题。鲁大师就进入了游戏和电商领域，还有我们经常做的案例看待的美图秀秀，早前也是工具类软件的典型，后来拓展的领域更是横跨 AI、电子商务、智能手机、移动直播等等。当然，美图的很多探索都不太成功，反而因为智能手机等业务的拓展给集团带来了亏损。这几年会员内容付费是大风口，爱奇艺和腾讯视频等每年仅仅依靠用户付费所带来的营收超过百亿，蜻蜓和喜马拉雅 FM 等平台也都取得了长足的发展。我们来聊一个工具类产品转型成功的案例——快手。我认为快手可以作为工具类产品转型跨越发展的最典型的案例。今天。快手的估值达到300亿美元级别，但可能很多人不知道，早些年的快手也是一款典型的工具类产品。2011年，移动互联网刚刚开始，此时当所处的时代是三 G 时代，流量费昂贵，观看视频卡顿是网民上网的常态。面对行业在特殊时期的发展特性，程一笑开发了一款 GIF 快手软件。JIF 快手的推出，让昔日专业化的 JIF 制作流程变得简单化。任何人使用这款软件，都可以制作动态的 JIF 图片，而且还可以在低流量的状态下进行快速传输。然而，就像今天所有的工具类产品一样 ，JIF 快手手握大批用户，也面临流量变现难题。工具类的属性定位意味着用户有需要的时候才会点开产品，绝大部分时候产品在手机上处于闲置状态。2013年7月 ，JF 快手宣布战略转型，从工具转型为短视频区域。由于产品转型 ，APP 名称中也去掉了 JF， 改名为快手。此后，快手打破了工具类产品固有的品类壁垒，借助移动终端和 4G 的普及和红利，应用社交思维，主打短视频加直播模式，才有了今日之规模。据媒体报道，快手将2019年的营收目标定位为300亿元，可以实现小幅盈利。直播和广告是主要收入来源。对于墨迹天气等等国内数十款用户过亿的工具类产品，快手的成功虽然不一定可以复制，但快手的转型之路却可以参考借鉴。今天的互联网时代是95年和00年后的全面登上历史舞台的时代，他们需求多元化的态势已经出现，这其实就是机会。我们的广大工具类产品坚守自己固有的行业优势，唯有应用社交网络模式和渠道，让用户成为参与者，把广告营销、电子商务、游戏、内容付费等变现模式利用好，大有突围的可能。